0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Souza e esse aqui é o podcast Olhando para o Céu. Podcast que semanalmente vai trazer aí reflexões através da cirurgia tradicional do nosso Céu da Semana. Esse podcast vai ao ar semanalmente, aos sábados e eu sou a pessoa que vai guiar vocês por esse caminho aqui da astrologia e tantos outros oráculos, e, ah, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @luminacel.astro lá no Instagram para saber sobre maiores informações, então vão comigo e bem-vindos a mais um episódio do Olhando para o Céu. Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos lá então, o episódio sobre né, o ingresso do sol em aquário, espero que vocês estejam bem aqui. No dia 102 de janeiro de 2024, mês que não acaba por nada nesse mundo. Bom, aqui nesse episódio a gente vai falar um pouquinho do ingresso do Sol em aquário. É, eu quero aproveitar já para dar um recado. Este episódio aqui do ingresso solar é o último nesse formato aqui, tá? É, contando sobre a parte teórica dos signos e falando da mitologia. Por quê? Porque este episódio aqui eu percebi que esse Sol entra coisa. Eles são os menos ouvidos. Eles têm uma baixa adesão. E não sei se mais para frente isso vai acontecer, mas eu vou fazer um outro formato, tá? A partir do Só em Peixes, que é o último. E vou tentar trazer algumas coisas diferentes, porém não posso prometer que vou fazer em formato de horóscopo, tá? Porque é mais trabalhoso. E como vocês sabem, eu tenho um emprego formal, então eu não... Tenho tanto tempo hábil para ficar fazendo tantas coisas assim, né? Ainda mais este ano especificamente. Então, essa aqui é a última vez que conto. Parte teórica e sobre a mitologia, tá? Do signo, especificamente dita para além das possíveis previsões, tá bom? Esse é o primeiro recado que eu quero dar. E o segundo é para que quem quiser... marcar consulta de tarô e astrologia comigo, espera um pouquinho nessa semana específica, tá? Essa semana é uma semana bem corrida para mim, então eu vou abrir essa agenda um pouquinho mais para frente, eu vou modificar o formato também da agenda, eu vou colocar tudo lá no Instagram, vocês podem me seguir lá tudo direitinho, tá bom? Aí vocês podem ficar à vontade que eu vou organizar e aí eu vou trazer para cá, assim que eu trocar, eu já coloco para vocês como é que vai ser esses novos formatos de consulta, né, gente? Que eu preciso modificar, eu sou uma só, então eu não tenho como abranger muito, né, o formato desses atendimentos. Então, a gente vai agora falar do ingresso do som em aquário, que aconteceu no dia 20, né, no dia 20 aí de janeiro. Hoje eu gravando aqui no dia 23, que era uma terça, né? Esse episódio aqui vai ao ar numa quarta-feira, como a gente sempre faz. E esse signo, né, o signo de aquário, é um signo amado pelos nativos do sol e aquário e odiado pelos demais. Né? Então, tem um, tem um balanço aí, né? porque tem muita gente que detesta. Tem é, pessoas que não se relacionam com gente do signo de aquário sob nenhuma circunstância, nem sob tortura. Tem horror de aquariano. Né, mas geralmente as pessoas que têm o sol em Aquário tem ascendente em Aquário, é... elas acham maravilhoso, né? É, é muito interessante. Eu não sei se as pessoas de, a, da lua em Aquário, porque eu só conheço eu com a lua em Aquário, e a outra pessoa que eu conheci que tinha lua em Aquário era minha amiga Fábia, que fazia aniversário um dia depois de mim, ela faleceu quando a gente tava com 14 anos, né? E a gente era muito tranquila com sobre ter a lua em Aquário mas é, é, é meio que sobre, né? O pessoal acha maravilhoso, né? Ah, eu sou diferentão, que não sei o que lá. O cara super igual a todo mundo. Porque eu sou diferentão, e tralala. Né? A mulherada detesta se relacionar com o homem que é aquariano, e principalmente se ele souber que ele é aquariano, ele faz questão de ser um belo de um pau no cu para acabar com a raça das pessoas. Então, tem muito isso, né? É sobre... O signo de Aquário que a gente conhece aí, né, é, no que é. no que todas as pessoas sabem, né, que é de, de astrologia moderna, mas até aqui, as pessoas que estão acompanhando, né, esse podcast desde o início, ou há um certo tempo, e para você que chegou hoje, muito bem-vindos, esse podcast aqui é de astrologia tradicional. É, então, a gente não tem, né, algumas coisas que são apresentadas dentro da sociologia moderna, como, por exemplo a parte da psicologia dos signos, né? A gente trabalha com símbolo. Aqui a gente interpreta o símbolo, a gente adere ao contexto, à sociedade, às coisas que estão acontecendo no mundo, né? Tem tem tudo isso aí envolvido. E o que que acontece com a situação do sol aqui em aquário? O sol em aquário, ele é um sol exilado. Como eu expliquei um pouquinho no episódio do Céu da Semana, o exílio é um desconforto do planeta. Ele não age necessariamente da forma com que ele costuma agir. Ou ele falha, ou ele faz com dificuldade, ele faz de uma outra forma, ele fica disfuncional das maneiras comuns dele. né? Porque a gente tem que entender que o Sol, de acordo com o que ele vai passando por todos os planetas, conforme a gente pode acompanhar aqui dentro né, de uma outra abordagem, ele tem, vamos falar, ações e testemunhos diferentes de acordo com o signo que ele está, tá bom? Então, é como se o planeta ou o luminar, né, no caso do Sol, ele fosse um ator e ali o signo ele é a roupa que ele vai vestir ou a personagem especificamente dita. É Mas, é... então assim, chegou em Aquário, ele tem aí esse desconforto. Né? Eu tô, estou tô falando aqui de uma outra coisa, porque se o Sol, vamos colocar aí o Sol como astro-rei, né? simbolizando aí o um rei, uma divindade absoluta, uma figura é, paterna, vamos falar sim sobre a figura paterna, sobre uma figura presidencial, de repente, né? uma figura de poder. Quando ele está em aquário, eu não tenho uma figura de poder especificamente dita porque eu distribuo esse poder, essa sabedoria, né, entre muitas outras coisas que é dada a uma pessoa só, que eu tenho dentro de uma figura, para as outras. Eu tenho uma distribuição, né? eu tenho uma compreensão a partir de um todo. né? eu estou falando ali de várias coisas, quando estou falando do signo de aquário, do simbolismo que aquário traz. né? Então, a A figura do aquário, o que é especificamente? Fora aquelas três ondinhas, né, que é do signo de de aquário, a gente tem a figura do aguadeiro, que é um jarro, um colocar um jarro, que eu jogo água. né? Então, não é um aquário especificamente com peixe mas ele tem água dentro. Então, o que eu vou fazer com essa água? Eu vou levar essa água para algum lugar. Eu vou distribuir aquilo ali em algum lugar para as pessoas que têm sede, para levar essa água a algum lugar. Enfim, eu vou distribuir aquilo, eu vou jogar. né? Então, assim, eu tenho essa essa questão da distribuição. Tem um, eu li um texto, que eu gosto muito, inclusive, que é lá do Guilherme de Descartes, do Norte de Astrologia, que ele fala sobre... Eu tenho ali a figura de Deus e tudo mais, a partir do momento que tem essa, essa entrada do som e aquário, algo desse tipo, tá, gente? Depois vocês entram lá e procuram lá o texto do som e aquário. Esse texto é maravilhoso. É, eu passo a compreender as coisas a partir é, de outro viés. Então, eu vou ali para tecnologia, né? Eu vou para os livros, eu vou procurar dentro de outros espaços aquela sabedoria, né? Eu me aproprio de outras coisas, de outros meios. Então, na astrologia moderna, por exemplo, é, aquário é um signo que tem como regente urano. Urano, inclusive, que é um planeta, que eu descobri isso há uns anos atrás, é, eu acho que, inclusive, que foi quando eu... Na primeira vez que eu fiz curso de astrologia tradicional, que foi em 2020, bem no início, que urano é um planeta, entre os trans que você consegue ver ele, sim, a olho nu, Tá? Você enxerga Urano, ele aparece de vez em quando. Os outros, você não consegue que eu saiba, tá? Só se for o microscópio daquele, muito bom. Mas Urano, não. Urano, você consegue ver ele de vez em quando, tá? Ele é, de certa forma, visível. Então, Aquário, ele, né? Dentro da astrologia moderna, ele é o regente moderno de Aquário e Saturno é o regente antigo, né? Porque lá... É, funciona dessa maneira. Assim como eu já expliquei aqui também para vocês, que dentro da astrologia tradicional você encontra astrólogos que utilizam esses planetas, Urânio, Netuno e Plutão, como estrela fixa. Ou pelo menos agrega dentro da leitura para uma coisa mais abrangente, tá? Então você acha sim pessoas que fazem essa associação, tá? Tirando esse Plutão em Aquário, que eu não tô entendendo nada até agora, é, você consegue você, achar. É, algumas coisas com relação ao urano, tá? E aí, o que, que acontece no caso de urano, que eu, pelo que eu tenho visto? É muito ligado à a tecnologia, ao que é novo, ai, a tudo que é diferentão, e né, a, a todas essas novidades, ao que é moderno. Então, internet, Wi-Fi, redes sociais, todas essas coisas aí, elas estão, as pessoas geralmente associam, associam né, ao signo de aquário, E a Urano, né? essa questão das revoluções, né? tudo que é revolutivo, revolucional, eu ligo a Aquário e ligo a Urano. né? Só que Saturno, que é um planeta extremamente lento, o que ele tem a ver com tecnologias, máquinas e todas essas coisas é exatamente menor ou igual a zero. né? Não tem nada a ver com esse tipo de coisa, porque ele é um planeta com outros tipos de significados. né? É lógico que dentro de um mapa, isso vai variar muito no contexto da pessoa, mas um significado natural sabemos que não. Mas aquário especificamente dito, quando a gente olha dentro da da mitologia, dentro do siglo, tem essa questão da distribuição, e é um signo de ar. né? Temos também essa questão de, de ser um signo de ar. E aí, quando a gente vai olhar no significado aqui, né, de, de todos esses, esses signos que a gente tem, então, aqui no livro do Gramaglia, por exemplo, que é um que eu costumo usar aqui no podcast, ele fala o seguinte, que aquário é um signo masculino, é um signo fixo e é um signo invernal, né, ele fala sobre isso. Então, em primeiro lugar, simplesmente para vocês que signo fixo é quando a estação, ela já está estabelecida, a estação do ano, né, ali dentro do, do ciclo ali, certo? Então, a gente inicia o verão em Capricórnio e agora, em janeiro, sabemos que o verão já está fixado, né? Não está mudando de situação, ele já se estabeleceu. Também fala que aquário é um signo sólido, humano, relativo, né? Ele é dado ao comércio, ele é marítimo, mudo, muito frio, é livre. Fala que é um signo ascendente, né? Uma coisa que acende, ele tende ao feminino, ele é fixo, ele é estéreo. Combativo, público, é, pode simbolizar o trabalho manual, ele é malicioso, enganoso, traiçoeiro, que esconde coisas, ele é ímpio, ele é acusador e queixoso, né? Entre muitas outras coisas, é Aquário, ele é aí da triplicidade diurna de Saturno, né? A gente sabe disso que Saturno ele tem aí o domicílio, é o domicílio diurno, inclusive em Aquário, e ele faz parte da triplicidade de Mercúrio à noite. Na astrologia moderna, inclusive, é é dito que Mercúrio, ele se exalta em aquário, motivo, não sei dizer, tá? Mas isso é dito lá, ele fala que aquário, ele rege aqui as pernas e as panturrilhas, tá bom? E falando sobre essa questão de distribuição, eu vou contar aqui para vocês um dos mitos de, de aquário, que é o que eu mais gosto, que está associado, inclusive, a uma leitura que eu estou fazendo, eu estou lendo Percy Jackson e o Cálice dos Deuses. E lá o Percy precisa achar o Cálice do Ganymedes, né? que ele perdeu, eu estou no meio do livro ainda, ele não encontrou. E o mito de, de Aquário um 12, ele parte do Ganymedes, né? que, que é essa pessoa. E o que, que acontece aqui com o rapaz Ganymedes? Rapaz, Ganymedes era um príncipe muito bonito, que andava ali pelas bandas ali, né, de, de Troia, e Zeus se apaixonou por ele, né, e aí o que aconteceu? Além dele ter se apaixonado pelo Ganymedes, gente, ele raptou ele, tá, assim, no meio do que ele estava fazendo ali, porque o Ganymedes, ele cuidava das coisas do pai dele, ele ficava ali, fazia uma coisa, fazia a outra, mas ele, de fato, chamava muita atenção, ele era muito bonito. Inclusive, no, no livro do Percy Jackson, fala toda hora sobre a beleza do Ganymedes, né? E ele estava ali, e aí o Zeus, em formato de águia, ele sequestra ele. E aí, o que que acontece? É, no caso do Ganymedes, especificamente dito, porque sabemos aqui, para que você que não sabe, você vai saber agora. Todas as vezes que os Zeus tinham uma nova paixão, a era ficava com muita raiva. Só que, assim, ela ficava com muita raiva quando eram mulheres, tá? É, no caso de homens, ela, assim, ficou puta, mas meio que deixou passar, entendeu? Porque eu acho que na, a, o problema da era, de fato, era o fato do, do Zeus ter filhos com essas mulheres, né? E com o Ganymede, Então, assim, é... A gente tem aí essa, essa questão da era casamento horrível. Enfim, e aí o Ganymedes, ele foi parar lá no Monte Olimpo. E aí ele foi encarregado de servir, gente, é, todos os deuses com cálice imortal. Então, essa função anteriormente era ela da Hebe, né? E ela passou a ser do Ganymedes. Só que o que, que o Ganymedes fazia, gente? Ele pegava, a partir do cálice ali dele, ele até servia ali, né? É, os deuses e tudo mais com o néctar imortal só que ele também derrubava isso daí ali a terra tá, então ele distribui as coisas que tem lá em cima para os mortais embaixo né é, ele fazia ele fazia essa igualdade, né, então pegar uma coisa que anteriormente era apenas divina apenas dos deuses e distribuir isso ao homem Então, o Ganymedes, ele ele tinha muito isso, né? ele não deixava só ali para o pessoal, ele deixava para que todos pudessem usufruir disso. E aí, eu achei aqui um um texto que está num site chamado, deixa eu até olhar aqui para vocês procurarem, chama Infância Zen. E o texto chama O Aguadeiro Celeste com Ganymedes, O Amor Além da Natureza. E dentre muitas coisas que estão escritas aqui, depois eu vou colocar o um nome para vocês e um link direitinho para vocês acessarem. Está escrito o seguinte, na síntese né, de, de toda a história que eu acabei de contar para vocês, é, resumidamente. Que o néctar é a água derramada na humanidade, a água simbolicamente é a unidade e o conhecimento. Que é, serão derramadas para combater o individualismo e construir uma realidade de união, empatia, fraternidade e a humanidade. Então eu estou falando de um todo aqui, eu não estou falando mais só de mim. Eu estou falando de várias pessoas, tá? Essa é uma parte aqui é, do, do texto. Então, a gente tem né, é, essa questão da distribuição mesmo, né? De passar para o outro, de a sabedoria para o outro, de passar para todo mundo, entendeu? Então, a gente tem isso aqui nesse mito do Ganymedes. E aqui, vamos agora aqui para a previsão especificamente falando, né? Bom, nós temos aqui, gente, uh, o Sol. É, no signo de, de Aquário, que ele abre aqui na Casa 11, né? Que é uma casa que fala exatamente do que a gente estava falando agora, né? É, ela fala dos amigos, que as pessoas associam muito, né, Aquário, a amizade, a tudo que é coletivo, a galera, o baoba, né? Gostar mais de amigo do que de parente, o que não é difícil, né? Mas, e ele abre mesmo aqui na Casa 11. Então, ele faz aqui... Essa, essa abertura é, nesse signo, falando dessas organizações, falando dessas amizades, do, do coletivo, só que trazendo é, para um cenário, porque Saturno está em peixes, é, meio cavernoso aqui, né? Porque Saturno está jubilado aqui na Casa 12, que é onde ele mais gosta, que é onde geralmente ele costuma massacrar um peão. Então, dentro desse contexto, pode ser que essa questão das ONGs, essas ajudas, essas coisas, elas fiquem meio que emperradas, sabe? Olha, eu vou te dar, mas depende, sabe? É, abre aqui com um o ascendente em Ares, com uma estrela chamada Alferatz, que fala sobre destino, sobre cumprir o seu destino, cumprir o que foi colocado, né? De você seguir aí, vamos dizer, o seu propósito, de você estabelecer né? algumas coisas que você precisa fazer mesmo, né? Do amor ao que você se propõe a fazer, né? É, a casa 10 aqui, que pode representar os governantes, enfim, as figuras, ela está fortalecida aqui com Marte, que está aqui exaltado né, em Capricórnio, então deixa figuras né, aí presidenciais bem assim, bacanas em certo ponto, lembrando que né, é, Saturno está em Peixes aqui na 12, então ao mesmo tempo que fortalece, dá ainda umas beliscadas nessas figuras, né? pode ser que a gente veja essas pessoas bem marcadas nessa parte, e a gente também pode falar aqui, porque a gente tá falando de dois signos que são, dois planetas que são significadores de profissões de mudanças, tá, gente? Dentro de ambiente de trabalho, tá bom? Tipo, antes era uma coisa, agora é outra. Então, sei lá, você trabalha num lugar que o chefe do setor X é um e vai passar a ser outro, ou vai trocar aquela diretoria, Tá? A gente tem uma, um início aqui de, um, de uma nova coisa aqui dentro dessas instituições, tá especificamente ditas. Tem uma movimentação das pessoas muito grande, porque a Lua está aqui na Casa 3, então tem um movimento muito grande de, como eu sempre falo, é, redes sociais e afins, entre outras coisas. Favorece a, a questão das posses, tá? principalmente o que for ligado a é, universidades, né de repente alguma ajuda, algum auxílio algo especificamente dito nesse período. Para quem tem ascendente em aquário, é um período interessante para você começar a a pensar em estratégias, em coisas que você pode melhorar para você, de repente, né, coisas mais internas que você pode trabalhar, aí em você, né, pra você que tem um sol em aquário também, você tá, provavelmente você já não fez aniversário, vai fazer então, o aniversário da gente é sempre um período muito reflexivo, né, tem gente que detesta fazer aniversário, eu particularmente gosto muito, porque gosto muito de um dia que as pessoas me parabenizam o dia inteiro então, enfim mas tem muito dessa vibe aqui nesse período né, assim tende a ser um, um, o começo de ano é sempre o começo do ano né? A gente acha que a gente tem que começar várias coisas nesse período. Só que assim, gente, pode ser que algumas coisas comecem, sim, nesse período desse sol em aquário, mas não são muitas, não. Tá? Então, a gente vai ver avanços aí com o decorrer do ano, de acordo com o que dá, porque a gente tem aquele negócio, ah, o ano começou, agora eu vou emagrecer. E não é assim, né, que acontece um monte de coisa, tá? Então, é isso que a gente tem para esse período desse sol em aquário. Espero que vocês tenham gostado. Sábado a gente está aqui de novo. Tá? continue ouvindo, espalhe aí esse podcast para o que você conhece e é isso, um beijo, tchau